0: 在清晨专场，让快乐自由生长。二零二三广播现场秀爆笑来袭，让爱欢乐的你不留遗憾。八月十二日，张一、天明、大宝链、Group Photo、Rain Mountain、尔琼、Big Wind、大尊，欢乐势力强势集结。即日起， 5 0 1服务中心唯一平台全面开售，麦克风了，畅行万高峰。2023清泉专场广播现场秀，唯二合作媒体，发送“清泉”到1038魔力工厂微信公众平台获取购票详情。
1: 是炫啊，是
0: 炫
1: 、啊！<笑>哎呀，这个我们今天用呃较短,短的一个时间吧，一个时段吧，省得你们说我们又水一期。<笑>哎，对，来这个说一下，呃，这个这个我们昨天的售票情况啊。嗯、然后呢，你提醒我，我怕忘了。嗯嗯、呃，好像我们的听众朋友们，就是无论在网上啊，还是在这个广播端呢。都挺久没快乐了，都挺久没快乐了啊！嗯嗯，啊、嗯呃，我把我昨天和今天的二连囧给大家分享一下，又有囧了，就让大家快乐一下。嗯、跟之前那个比呢，嗯、呃，程度要弱一些，小囧、微囧、呃，但是它是另一种方式。<是>嗯，那另一种方式啊，呃，一会儿提醒我，我我我跟大家分享一下。先说我们昨天的这个售票情况啊，呃，二零二三清泉专场啊，我们这个第四场清泉专场，呃，昨天是在早晨七点。准确的说，是七点四十四十分啊，我们这个抛出的宣传，八点整正式开票。呃，短短的这个几十分钟，就是节目还没结束呢，我们这个票实际上就已经售罄了。嗯，但是因为我们统计不过来，我们统计不过来，然后我们在这个十点多的时候啊，发发出的这个售罄的这个海报。嗯、呃，首先呢是没有想到啊。呃，售票的这个情况如此的火爆，嗯啊，我也是呢，在线下作为我们清泉工作室啊董事会成员之一的我，也是向我们董事会另外两位成员啊，这个 DJ 天明和大林子表示了这个诚诚挚的道歉，因为一直以来啊，我呢都觉得好像不至于这么火爆，你跟我俩道歉没有意义，啊啊啊，你应该跟大家道歉。啊，我跟我跟大家，你低估了大家的热情，我低估大家的热情，哎哎，必须把你这个罪人啊推向米肉上。就是我当时想象的是啥呢？就是说这个一百五十张票，啊，是就是这个上限。嗯，但是没想到我们昨天就是短短的这个几几二十多分钟，二十多分钟啊，还有好多朋友没有买到。对，二十多分钟啊，是这个我们设定的这个一百七十张票是。一扫而空的同时，还冒了一些、嗯、啊，还冒了一些啊，不得不紧急叫停。然后呢，我们会在这个八月十二号演出正式开始那天前的一周，我们最终跟这个场地方进行沟通申请，不用以及博弈之后，不用,、嗯、不用啊。下了节目我就去，下了节目去。然后呢，我一是沟通协调，二是丈量，然后看看我们这个空间呢有没有这个这个这个呃一些弹性啊。对 ，DJ、啊、天明一会儿下了节目他就要去、嗯、啊。然后我们会在演出前一周呢视情况，再放出少量的这个这个这个这个门票。也不一定，因为什么都得是等我量完之后，我量完之后可能还得减点呢。聊完之后再退回去两个人，对，很有这种可能，因为因为什么呢？都是安全第一，就是人太多了，然后空间没有那么大的情况之下，对对对我我我觉得这个还是有一定危险性的，没错。所以呢，我们先去考察考察这个，嗯，呃，如果是呃行，那就像政委所说啊，如果是不行，就像我所说，还可能还得减点，嗯、啊、嗯嗯嗯，嗯呃，总之呢，就是这么一个情况，也是感谢这个多年以来啊。多年以来，这个听众朋友们对我们节目的这个呃捧啊，对我们的支持啊，在这里也是感谢大家。嗯，那么接下来啊，接下来这个就问题就非常简单了啊。无论是这个呃准备周边产品，还是设计当天的这个演出环节，还是我们准备当天的演出内容啊，这个就是我们的事了。嗯，呃、啊，我们呢也是给大家争取奉献一场难忘的。啊，精彩的演出！然后同时啊，我再简单说一个事儿啊，这个事儿我估计在演出现场也得大谈特谈。嗯，什么事儿呢？就是这个民间的智慧啊，是，呃，所有就是打游戏也是啊。嗯嗯，你发现所有的 bug， 嗯，都会被玩家发现咳咳所利用，是是不是、啊？昨天呢，也有这个很多聪明的听友们，嗯，发现了一个 bug， 嗯，说非东三省。以外地区，嗯嗯嗯，持一周内车票、机票，对，即可免费入场。嗯嗯嗯，然后有挺多没想到这票的朋友嘛，嗯，然后他们可能成立一个自助群呢，是啊,啊，想办法自助，说怎么办呢？嗯，哎，非常简单，是那个我们啊，嗯，找到内蒙古，嗯，某个城市，嗯，说某个城市呢。通辽，通辽，说通辽这个地方离长春那不远，哎啊，然后这个比辽宁和黑龙江有些地方都近不少。那可不，嗯啊，然后他们就说，哎，那我们都买通辽到长春的票，嗯，哎，直接就买就可以了。然后我也不坐，我买个绿皮，然后我也不坐，我也不不出票。后来就是更可怕的是，哎呀，我查到绿皮了，竟然有绿皮，绿皮的话才四十六块五，比门票还便宜，比演出门票还便宜。哎。他们都买绿皮吧，然后就，嗯、呃，很可能会在八月十二号演出现场呢，嗯、出现一车皮的这个、嗯、<笑>来自通辽的，<笑>最关键通最过就最,最关键是通辽当地的这个火车部门列那个列车部门懵了，为什么有一个车厢的票都卖了，然后没有一个人坐车？然后有一个听说说，这不是最可怕，最可怕的是说啊，嗯、哎呀，有一个人买了通辽到长春的火车票，嗯嗯然后人告诉说没有座了，嗯，然后他买的是站票，结果他进进车厢之后，一个车厢一个人都没有，啊、嗯，就是<对>，好吧，就是通辽，如果真的有，那不排除啊，对吧？不排,不排除，不排除。如果真的有通辽，嗯。的听友要来长春看我们的专场
0: ，我只能说这非常寸。呃
1: ，因为昨天其实咱们在节目里面提了一嘴这个事儿，嗯，就是咱们说那咱我们只能以东三省，然后考虑距离。对,对，如果你出了东三省，这地方可能还比东三省的某一些地方近啊，咱们也没有办法，因为可能我们就比较粗糙嘛，我们就是这个比较简单粗暴的来衡量这个事儿。结果没想到，很快 bug 就被发现了。然后<笑>还有一个挺挺有意思的就是啥呢？这个呃，我们在网上啊有这个听友、室友留言，他说：“如果我是自驾去的呢，怎么办？”嗯，就是你看，你你你那个那个室友是济南的，他说他要从山东开车来。嗯，首先这个事儿我不太信啊，就是我前提是我不太信。这为什么要开车多遭罪啊？<笑>因为多咱都开车来太远了，是啊，过路费太贵了，你合不上。它明显要贵于往返的高铁加住宿的这个钱那。那我们不管你就是持高速、嗯、那不行，那我就想走国道。<笑>你就拿你就拿这个加油的票据，对对对，一眼就能看出来。那就是你从山东来的，那你从哪个收费站上的上的车，你票子你都留着就完了呗。对,对对对啊，然后说哎，那那那就卡 bug 嘛，他有的时候他其实是他可能是为了卡 bug， 就是他他想帮咱们找这些漏洞。对对，嗯、他人可能就住新东区，就住隔壁。对啊，但是他就是。编造一个，或者是那个臆想出来一个，呃，玩儿，就随便举个例子说，我在济南，那他也可以说我在郑州，也可以说我在呃北京，我在上海，他说哪儿都行，他可能就是正好说到济南了啊，就是说，呃，这个，那我是 E T C， 嗯。<笑><笑> etc 他有短信吗？<笑>它都有短信的那个呃提示嘛？哎、扣钱啊？对对对，这怎么都能证明。对对。对对那你要不能证明的话，那那逃犯再逃，那还抓不着了呢。哎<笑>，所以说呢，也。我们是交通广播，我们上交通指挥中心调<笑>高速的那啥去，还抓还得还得这么的吗？用不着吧？呃，所以说吧，这个嗯，首先首先是非常感谢大家，这说明什么呢？嗯、说明我们的这个听众啊。这么多年跟我们一起就是一起成长了，然后性格也趋同，就是闲的。对，大家大<笑>大家都比较比较屁，大家都比较这个幽默啊，嗯、大家都比较、这个、脑洞大开。对，都都都比较都是这种生活中这种有趣儿的人啊，有情趣儿哎，有情趣那你说这玩意讲话了，我从哪儿高速？我录个小视频，嗯啊，济南高速南出口，我上我上高速了，对不对？然后这路过哪儿了？嗯、咱不懂啊，咱比如说我路过山海关了。啊，我、哦、路过那个锦州了，我路过那儿，你一道拍，你一道拍一点小视频回来也能证明，嗯，对吧？嗯、所以说，这个我我更愿意相信他是玩儿<的>，他他是在玩儿啊，但是非常感谢，就是我们就喜欢这种有意思的人，对啊，就喜欢那种有意思的人。但是通辽，我对这个城市现在开始，我我我我我想去一趟，就是我特别想去下<笑>下次咱们吧，就是今年咱们确实这个 bug 咱们没有想到啊，这个去明、呃、明年咱就得说。东三省加蒙东地区以外，<笑>按地图就是鸡脑袋，那会儿直接。<笑><笑>呃、哎、呃，我我我不知道在八月十号演出现场我会不会见到通辽的朋友，因为这个概率是非常大的。是怎么讲呢？因为内蒙古有很多我们的听友，嗯，我们就是二代饲养群里面好几个那个海拉尔什么玩意儿呢哎哎？因为咱们那个很多生活习惯以及这个饮食还有这个方言都是一样的，都是通的嘛。哎呀妈通辽我咋没去过？我我还真去过那个库伦沙漠嘛！啊啊啊！哎我猜一下你真。去过那个地方，呃，都属于东北嘛，都属于东北，因为蒙东地区也也也属于东北地区嘛，所以说这个，呃，大家也都是比较喜欢三亚的地方啊，嗯，就、嗯、<笑>莫名其妙，就是一个城市被赋予了全新的意义，哎、莫名其妙啊，哎，以后这个通辽之于这个我清泉专场的意义呢，就有点像这个吉安之于大鹏的，<笑>哎，就是这个感觉啊，哎。很很很有趣儿，很有趣儿。我我我我脑海中在想象这样一个画面，就是当我们说出这个这个呃限制之后，这个要求之后，然后就有一些朋友就在地图上查，<笑>对，就是哪儿是东三省以外，但是离长春很近，而且他还上他还上平台，你知道吧？嗯、他还上那个幺二三零六平台去查票，<笑>然后票价四十六块五，哎，可以啊，可以可以可以，嗯、这个。还有还有就是，哎，太多了，就是这个有点像啥呢？就是我们头几年清泉转场的时候，在百度里面有人问如何能够买到清泉转场的票，就跟那个是一个道理啊。还有朋友说、啊、说你就定一个旅游的日子，就定在清泉转场之前一周以内吗？嗯，那那那都无所谓，就是你。<笑>你这个才叫大动干戈、啊！对对对对对！他说<笑>我我我上那个河北旅个游，然后我正好赶上那个前一周回来。啊啊啊！妥<呵>了，嗯、我们听到广告啊
0: ！不知道从什么时候开始，每个东西上面都会有个日期，三到零会过期，免豆包也会过期，连保鲜袋都会过期。我开始怀疑，在这个世界上。还有什么东西是不会过期的？喂，当然有啦！好音乐吗？你以为你听的是歌呀、啊？不是啦，你听的是年代，是故事吗？好音乐不过期，麦克风了，怀旧金曲时刻。
1: 还有一位朋友留言呢，这句话说的好厉害啊！嗯，他说：“只有音乐对得起八零后。”啊，没错啊，这个、嗯、这个，我我不愿意这么唠嗑，我一这么唠嗑吧，网上总有人喷我。我我有一次唠过一次啥嗑呢？嗯，是我给我的呃同学，嗯，我给我同学。嗯嗯嗯我俩、oh yeah, 从小就那个小学的时候就、嗯、就是同学，呃，关系一直以来特别特别好。嗯，然后我给他主持婚礼的时候，嗯嗯嗯，我在现场说了一段话，那一段话其实是特别不应该在这这种,这种婚礼这种场合上说的啊、嗯呃，但是没办法呀、啊，那我你找我呀，对不对？<笑>我都说了，我主持婚礼不可能。说，让你说，哎呀，就咔咔咔，这个那个，就就就就就就就就是按照我们看着那婚礼呢，不行啊，嗯、我必须要说我想说的。你娘是家人，你婆选女爱挑挑你的，不好使啊！我必须得输出，必须得表达，我不代表任何人，哎，你也管不了我，所以就没人愿意找我主持婚礼嘛。但是他不怕死啊，他说那个那个，我我我说那我可啥都说呀啊，我可不管你那个呀啊，你对象咋地咋地的，我说那你你可拦不住我。然后我当时我说呀，我说那个八零后这一代特别不容易，嗯啊，因为首先呢。这个咱们小的时候物资就不是很丰富，对，然后我们也也没有享受到什么那个很好的。小的时候应该享受那些幸福，嗯，对吧？然后父母工作那时候都忙，没人管我们在爷爷奶奶家长大，嗯、对吧？嗯咳咳，然后逐渐长大了之后呢，这个还中间还有一段什么玩意儿我也忘了啊，那是娶娶妻生子啊，嗯，娶妻生子之后你怎么样？娶妻生子你得先成为一个房主吧？对，你房发现房子又疯狂的涨价。房子疯狂涨价之后呢，成为房主都都很困难，然后只能向银行借钱，然后还银行的利息，嗯，是不是？每个月的利息你发现特别特别多，都赶上你这个房子本身的钱了，是吧？这不就属于变相的一种？行，不谈这些啊，呃，再往后发现，哎。利息还差不多了，自己呢逐渐也成为中流砥柱，年龄呢也硬实起来了。嗯，哎，那我开始置业吧，一置业之后房子啪哧这些就下来了。然后呢，<笑>啊，我做一些生意吧，啪嚓疫情就来了。反正这个八零后这一代呢，从小到大一直赶上的节点都特别的磨练人的意志。说完我,我后来又转了一个说，我说但是、嗯、啊，我们八零后最幸福的是我们拥有一这一波呃年龄段里面。呃，最强悍的父母，嗯啊、呃，我那爸爸妈妈他们都是特别特别这个呃坚韧不拔的这一代人，嗯啊、呃，这个刚刚这个我说我不愿意这么唠嗑，这么唠嗑愿意挨喷，我不是说我不愿意说这个这位这个呃留言这位朋友啊，我不是说你呢，我是说我自己啊，他是说这个只有音乐对得起八零后嘛，我说我不愿意这么唠嗑，是说我经常愿意说一说一种类似这样的话。然后我一说完了之后呢，很多七零后和九零后不服，然后就来喷我。嗯啊，呃，前两天大湾区的这个这个这个呃影视影视金曲的这个晚会，啊，嗯、可以说是一时激起千层浪。嗯啊，我们台非常优秀的音乐节目主持人艾佳老师当天发了这么一句话，叫二十年前能共鸣的是八零后。二十年后能共情的还是八零后，嗯，这话你品啊，为什么二十年前我们能共鸣？是因为我们成长到青春期的时候，我们享受了整个地球，我说的不是仅仅包括中国，嗯，整个地球最优秀的一批文化产品，嗯，是我们享受到的影视音乐对。没有之一，嗯、没有之一，就就是那个，就是我们青春期那个年代。因为对于七零后来说，那个时候他已经大了，嗯，他上班了，他得挣钱了，他没有那么多闲暇时光去感受和充分的吸收这些文化产品了。我感觉还包括玩具，哎，变形金刚，哎，现在小孩也玩啊，霹雳人，嗯，对不对？哎，呃，准确的说，还不是所有的七零后，是七。七五前和七五后还不一样，嗯，七五后和我们非常接近，嗯，非常接近。然后你等九零后，没怎么过过太多的苦日子。咱说句实话，我们身边儿九零后很多，因为他们父母赶上改革开放那一波浪潮，就是最最最,最得劲儿的时候。八零后是啥呢？过过苦日子的尾巴。嗯，你等九零后，他不知道啥是苦日子，嗯，就是苦日子已经彻底没有了。啊，然后呢，各种各样的这个这个大的这种社会浪潮，我们八零后全都赶上了。你看，我刚说完就已经，就有人就人开始了说，不止八零后这样，呃、确实不止八零后这样，一部分嘛。每一每一代人都有每一代人的苦，你看人世间你就知道了。嗯，每一代人也都有每一代人的乐。如果我们在这儿只是抱怨和吐槽，那就显得特别 low。正是在这种我们我们说八零后确实经历了很多跟别的时代的人不一样的生活体验，但是正是因为有这些生活体验，正是因为我们从小就是在这些强大的文艺作品的熏陶下，我们才会有一个丰富且强大的内心。嗯，你这个就是财富了。嗯，你这个就是财富了。咱们不在这一味的抱怨，一味的抱怨就是搁那啊酸嘛，没啥意思，没啥意思、嗯嗯、啊。啊哎，你再输出一会儿，我感觉这个挺有劲儿。我给他那啥，<笑>让广告稍微等一会儿，没事儿啊。嗯、哎，就是为啥我说我不愿意这么唠嗑呢？因为我一这么唠嗑吧。因为因为你看你说，哎，九零后全有钱 9, 不全有钱？那不是，那九啊说九零后那个全全都那个过得幸福也不是。对，那你说哪一代都有哪？一代。咱就说一个最简单的，每次就是当九零后跟我 battle 的时候，当然咱不是说九零后所有人生下来就是含着金钥匙，然后我我我我从小就衣食无忧，不是这个意思。咱们以时代为划分，九零后你用过粮票吗？嗯，你就这么简单一个问题，你用过粮票吗？但是我们八零后，尤其八五前的。我们还是见过粮票的尾巴的，嗯，你你这在一个生活物资和社会的这个这个这个丰富，就是你所能享受到的商品的丰富程度，完全不是一个量级。然后就是那呃，差别在于哪儿呢？就是当时社会呃现代化发展的速度一下子开始突飞猛进，哎哎嗯、哎、嗯、啊啊啊，然后相对来讲呢。嗯，幸福指数要高一些，全民幸福指数要高一些。是，哎，嗯、来，我们听一段广告。好啊，这个剩下的时间，我来跟大家跟分享一下我今我昨天到今天的二连囧，二连囧啊、呃。准确的说，我今天不是特别囧，因为今天这种情况我遇到的太多了，嗯，我都不在乎了啊。有一位朋友说的好，在我们那个人在囧途的那期网网络是那个收听的下面，他留言了，<笑>说共享单车这个产品的逻辑。他就会让你囧，你长时间使用这个产品，你就不得不囧。我觉得他说的有道理。嗯，昨天早晨我从我家出来，等了红等红灯过马路，到马路对面，马路对面就有两台小黄车，嗯，剩下还有七八台是小蓝车。但我这次我是小黄车的会员，因为小黄车那个那个我们单位附近没有小蓝车，小蓝车你听没听着？你给我们单位附近整一个，嗯。嗯，立马就叛变、啊，立马我就叛变啊！因为你从黄车跳到蓝车，它有优惠，对。然后下个月我再跳回来，还有优惠。哎，两台车子，嗯，哎，准确的说呢，是一台车子，嗯，因为有一台我一扫，上面显示的是该车什么怎么怎么等待回收，嗯，那么我就只剩下一台车了，这有故障呗。这个时候，正在我要扫第二台车的时候，骑车过来一个女孩骑车过来一个女孩她是还车，她就把车停在了我旁边嗯，她下车要操作手机还车，我就瞄了一眼这个女孩的车，这个女孩的车是一个黄框车。大家如果新款，对、嗯、大家如果长时间骑共享单车就知道黄黄果单车小黄车有三款，嗯，一款是最早最次的那个，胎呢是这个呃黄色的这个这个呃三幅的这个轮胎，然后它那个呃坐坐那什么啊，车座子特别薄，对，是一个挺硬的那种的。个定，嗯，然后呢，第二款小黄车呢、嗯、还是这个黄色的这个轮圈，嗯，然后呢它是这个后车座。它虽然不个定，但是它整个车的逻辑没改，它跟原来那车一样，只是换了个座。嗯，最新出的这个黄框的这个，这个这个，嗯、呃，小黄车特别好，它的动力结构发生了变化，它把这个轮圈换成了这种跟小蓝车一样的这种铁条的，也就是涡轮增压。<笑>然后呢，车座也变得更厚实、更暄乎。嗯、最关键的是我需求的一个关键点，车框更大啊，嗯、因为我每天背个双肩书包。我要把车书书包放在这个筐里头，老款的那个筐贼窄，骑一骑我一蹲，有时候书包还掉地下了。上次瓜子儿不就那么掉的吗？撒半斤，对不对？我就特别喜欢这个，他那个黄筐的这个新款小黄车，瓜子儿这个太精彩了，还压过去了。我就想等一会儿，我就不扫我手里这台车你等他，我等他还完了，我扫他那嗯，然后吧，他瞅我，他瞅我那个眼神中的意思就是，你。为什么你不扫车？你在这站着干啥呢
0: ？嗯，哎、啊，我先讲话
1: 了。你不还车，你搁这站着干啥呢？你在等车，我在等你这个车。但是我又没法，因为我们我不万一他不还车呢？嗯，我不能说，我说你赶紧还了，我好扫你这个。我不能说呀，一个女孩啊，嗯，然后他呢也背个双肩书包。他就在那整理，在那个筐里面整理他的书包啊，他就不还车。我不知道他是觉得我是个变态，想就是等我赶紧走了，他再慢慢操作这件事儿。说这个中年叔叔怎么怪叔叔搁旁边干嘛呢？他怎么还不走？他等我，我等他，他等我，我等他。我就不想扫我面前的这个老款的车，我就想扫他还那个新款的车。他就不还车，我就是站着瞅着他，他就瞅着我。场面一度非常尴尬，嗯，后来我实在受不了了，我觉得他可能会开始觉得我是变态了，嗯，我就不能再等了吗？我就决定扫我面前这台车了，嗯。我认了，就黄框车我，我我骑不上，骑不上吧，我就我就骑个个定的吧，我一扫，不好使，不好使啊，也是那个那个等待回收，就变成我。必须要等他还车，嗯，我不等他还车，我没得起。朋友们，必须要成为一个变态，我就只能在这站着等他，他就不还，他就整理他的书包。<笑>后来我就很尴尬，我实在没有招了。我说老妹儿，你在干嘛呢？如果你不还车的话，你为什么把它停到这个白框里头呢？我就只能装作有别的事儿干，比如我掏我那个耳机呀、啊，<对>或者是那个假装回微信呢、啊。嗯他就不还，他就瞅着
0: 我。哎呀，朋友们，你知道那
1: 种感觉，就是你被别人误以为是个变态。那个我还没法我说老妹儿，这俩车都坏了，我怎么给他证明啊？我给他扫一个，给他看一个，扫一个给他看一个吗？他就不走，我俩僵持了得有将近一分钟
0: ，
1: 他终于走了，非常的尴尬，非常非常的尴尬啊！这啥事儿都能碰着，一一一天。我请你吃蒸羊羔、蒸熊掌、长蒸女人、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、料酒、香肠。哎呀，你可别搁那乐,乐了啦！你就告诉我，你今晚上我到底应该吃点啥呀？吃点啥？酱焖三豆林呗。你说的简单，那玩意咋做呀？听好了啊！起锅烧油，葱姜蒜一定要多一点，咵嚓往里一爆，然后大，不知道吃点啥，就听主夫厨艺沙龙手把手教你留住他的胃。该说不说呀，真香啊
0: ！主夫厨艺沙龙由小酒窝酒类连锁赞助播出。省钱买真酒，就到小酒窝，微信搜“小酒窝”，快喝，二十九分钟美酒送达
1: 。啊，感谢小酒窝被本环节的这个支持啊。嗯。呃，今天我们主妇厨艺沙龙啊。这个想大家之所想嘛，因为天气热了，嗯、有的时候你一开窗就闻到，哎呀，谁搁外面整整串儿呢？然后呢，你又不具备出去撸串儿的这个条件，哎、嗯、呃，你比如说时间可能比较晚，你比如说呢，这个家里面孩子比较小，你没法把孩子撇家，嗯、就是这个夫妻俩就出去这个撸串儿二人世界，嗯、呃，或者说是啥呢？正在藏浴。<笑>嗯、或者说是呢，你呢出去，你可能就忍不住就要喝点然后呢，你媳妇儿还不让、哎，你你你会有这样吗？就是你在路上走，走、啊、走走走走，突然间啊，也不知道哪嘎就烤，夸飘了一股烟、嗯、你就会这个，不管是嘴上还是心里上，说哎谁谁谁，我是我，不管是走到哪儿，但凡有烟出现啊，嗯，我说。哎，谁呀、啊？谁呀？谁
0: 呀？小田
1: ，啊、小田回来了，就是马上一下，这个人呢、啊、就变得像，像猫见了老鼠啊，<笑>这种非常警觉，一下这个这个气势出来了，嗅觉变得极其灵敏，对，是吧？我所以呢，这个东北人对于烧烤这种喜爱啊，它是融化在你的这个嗅觉的感官里的啊，没错啊。所以今天我们就满足大家。很多人就是哎，出去吃烧烤，可能条件不太满足，像政委刚才说的那种情况，嗯，怎么办呢？啊，今天我给大家来个烧烤平替，啊，烧烤平替，在家里就可以完成的，而且呢，不需要什么烤箱啊啥啥，就是拿锅炒的东西啊。呃，其实绝对，我个人是可以满足的，不知道大家，它就属于一个这个，呃，属于紫兰牛肉粒的一种一种呃分支。对，差不多吧。嗯啊，就是紫兰肉片，人家说：“哎呀、嗯，紫兰肉片那个就很简单嘛。”的确很简单呢，但是家家做的都不一样。嗯,嗯家家对待这个牛肉的方法都不一样。是我今天就告诉大家怎么做这个东西最烧烤平替。哎，那就是最简单的做法，完全不要尊重它。嗯,嗯,嗯哎，它就会给你最好的呈现。有时候你在饭店现在点的一些紫兰牛肉或者紫兰羊肉吧，它不好吃，它。它过于尊尊重了，对对对，它不香啊！它、呃、要什么给牛肉打上鸡蛋清，然后又进行一个什么腌制、味、嗯，然后让这牛肉什么啊？对，叫软滑类型的牛肉嘛。对他那个很多很多那个饭店炒这个东西啊，他愿意拿油把肉滑一下子是啥原因呢？他熟的快啊！第二，以免在锅里炒的时间太长。第二个原因，我跟大家讲一下啊，最核心的原因，为什么饭店愿意这么做？嗯、这么做出数？啊啊啊,啊！啊、这个牛肉炒出来是多大，它就是多大啊！对，你要是在锅里扒拉，越扒拉越少。而我那种呢，一斤牛肉，嗯，裤衩整出来，你媳妇还得说抠搜的呢。<笑>为啥呢？这水分全都给你炒出去啊！嗯,嗯、呃。那么买牛呢就非常重要了，最好的说你就去个清真寺那边整点那个黄牛肉，嗯,嗯，爱、哎、挑那黄牛肉，整点肋条，整点瘦肋条。你要肥那条，你回去没法弄啊，那太肥了啊。嗯，就买那个瘦了一条，不是上脑啥的都行。哎，你回去之后呢，我不建议你在切肉那儿让他给你切。嗯，因为我特别建议就是回去你自己切。是，回去你自己切呢？你说，哎呀，我也切不好啊，练呐、啊，<笑>这么好的机会。啊，这种鲜肉确实不好切，确实是不好切。这种锻炼的机会你就让给了别人，拱手相让，嗯、你得练呢。你像我就切切鸡胸脯子还行，呃、因为那玩意儿它硬闯，它它它它是吃劲儿。哎，然后为什么说这个回自己切牛肉啊？尤其牛肉、猪肉就无所谓了，那玩意儿。嗯、呃，牛肉回切有意思呢，因为除非你买肋条，嗯，你不用看纹理，你就就夸夸，就就这么切就行了。那那纹理非常简单。对，啊、因为肋条它那个你就。横切，他哎、横切，它的横线搁这摆着呢，<对>你就垂直的切就完了呗。有时说你不管买三叉或者上脑啥的，他、呃、这个有的时候啊，嗯、因为因为你看他那个部位嘛，嗯，呃，就比如说大家摸着自己的胯，嗯，哎，朋友们摸胯，嗯、是不是他带拐拐脖的呀？嗯嗯一拐脖这个位置啊，他肉的纹理会发生变化，就变了，方向就变了。哎、变了所以呢，你这块肉你回去之后。你要怎么给它分割？嗯，按纹理分割，在它变化纹理纹理转弯处，你直接给它哎截开。嗯，比如说这块肉是这么一个纹理切，下一块肉哎，你给它变换一个姿势，哎，就还可以切，老好玩了，朋友们，就这么有趣的环节啊！建议大家呢，哎、反正你没啥事儿行啊，像我似的。<笑><笑>然后呢，接着往下说啊，呃，接下来就没有任何操作了。嗯嗯啊，有的时候，哎呀，那像其他还是烤肉一样，哎，呀，拿点洋葱，洋葱不要放，嗯，嗯不要放洋葱，不要放香菜，嗯，不要放任何的调料往你的肉里，你的肉就是要做到一个极其不尊重，嗯啊，嗯，他、嗯啊、给你最好的呈现就是，起锅烧油，这个油放多少呢？嗯，嗯油放多少取决于你这个牛的肥瘦，哎啊，牛牛要是稍微瘦点，你就多放点油、啊。那说这个，那你是取决于这个是多少呢？经验，经验，经验，经验，经验。嗯，<笑>那么我就跟他讲，我我我习惯是油稍微多一点炒什么菜啊？嗯嗯嗯、但是这个呢，这个菜油千万不能多了。嗯，嗯什么意思啊？油如果多了的话，你所有再放的调料的这些滋味，嗯、所有的这个东西都在那个油里，是、嗯、进不到肉上，肉沾不上。哎哎啊，那油还不能少了。嗯，嗯油少了。最简单一个就是不香。DJ 天明做菜三大理念嘛，大家相信也记住了。第一个多放油，第二个别怕崩，第三个别怕糊。嗯嗯，<笑><笑>这三大理念你得记住啊。然后我为什么说多放油其实可以的呢？啊，嗯、因为你如果油多了的话，它这个水分都收完了，炒的干巴，你可以把剩的这就是菜底下那油，嗯，往出折一折嘛
0: ，嗯，
1: 对吧？嗯、少了你不行。多了你可以往出整啊，对,对，它跟放盐不一样，放盐你放多了没办法了，你放少你还有可能放加，对,对，哎，油盐是相反的一个道理、啊，对啊，有些人说你盐放多了可以拿糖勾，白扯，勾,啊、勾不回来啊，勾不回来啊，你还放半块半糖，嗯，<笑>那啥菜呀，锅包肉啊，嗯、啊，然后接下来要做的就是炒它，炒它有什么技巧呢？就是一个主打的勤快嗯,嗯，累傻小子啊，不停地翻，不停地翻，然后呢火还不要太大了，嗯嗯嗯，就是那种小的火啊，微微的就也不用特别小，就反正就是中下火吧，嗯，中下火来进行让它一个水分的慢慢收掉，嗯。啊啊，嗯嗯、慢慢把它水分都收干净、收干净、收干净。哎说，哎那是不是给它炒上去啊，在底下嘎巴嘎巴嘎巴巴，呃,呃,呃,呃感感觉不到水了就可以出来了呢？绝不行，绝不。啊，绝不行！嗯，这个时候千万别怕糊。哎，你说，哎呀，这边怎么感觉有点糊样？这边糊，那边不还没糊吗？这个菜为什么叫烧烤平替？就是它要下酒。下酒最核心的就是要干巴，干巴，干巴，干巴，干巴那味儿才好了。但是有个前提，这边料你已经准备好了啊，呃，那个那个那个辣翻天，你给它剪碎刀。嗯嗯啊，孜然，嗯，盐，嗯，鸡精，别的我啥也没放，就是烧烤这几样东西啊。然后，你你就扒拉扒拉扒拉，扒拉到啥程度呢？我感觉真是不行了，哥，咱<笑>们哥真不行了。哎哎，到这个，到你心里开始呐喊说，说哥，我这个我真不行了。哎，到这个时候，再扒拉五秒钟就出锅了。<笑><笑>哎，我在家，哎、一般我都对我自己说，真不行了，真不行了，真不行了。这时候我会怎么做呢？嗯，换勺。啊啊啊啊！啊啊哎，直接。换一个马勺，咵，这个马勺往旁边一扔、嗯啊嗯，嗯啊，小胖，你出去烤肉去，哎呀、哎，你还、啊、用这张？服务员，给我换个篦子来。你这个是那个农大那个金源烤肉面片那风格。你看，你看，你这些小铝盆嘎巴了，来给你换一个盆对对对，折折过去。对了对了，所以说还是那句话，别怕糊，嗯、哎，别怕糊，哎，别怕糊。嘎巴锅，你换个篦子，换锅就完了呗。记住了啊，多放油，别怕糊，别怕崩啊。挺,<吧><笑>挺了，挺了啊，哎、呃，最后当你要出锅那一刹那的时候，嗯啊，把你那火开到最大，把你的调料库嚓，你就你一碗你就扣里头，嗯，夸夸夸。夸夸盛出来出锅，哎，就完事了。哎，这边啤酒啪砰就打开，哎，你哎呀，我媳妇不让你喝酒，这个菜你往上一端，他都得喝。哎，真的，这太下酒了。我作为一个黄水人，我在家曾经这个菜出现最高的频次啊，也就是我身体最好的那个时候啊，呃，一周大概能做个两次三次的。真的，小的时候我妈给我做紫然牛肉，从来没放过圆葱。嗯，从来没有，这是后来呀、啊。饭店，你千万别听信他说，哎呀，我这是为了好吃，圆葱炒一起牛肉更香、更嫩，口感更好，圆葱在这里也好吃啊！千万别信，放圆葱主要就是为了出数出数，就是为了让它蘸牛肉的地方。对，小的时候咱搁家吃孜然牛肉，全是干捞。全干喽？没有放。你要说上面放几个香菜梗吧，这也有。嗯，但是真没有放洋葱，没有啊，没有放洋葱，就干喽。干喽，那才香呢。这是后来什么铁道帮子呀？哎，什么这些这个炒的这种烤牛肉出来那个家庭烤肉那个拌肉，它才开始放洋葱。嗯，早期那种纯家庭版的那种笨炒法的这个孜然牛肉，没有放洋葱。对，哎，牛肉跟洋葱它俩是厚到一起的。嗯，对。<笑>虽然他们两个过得很好，嗯，那是因为在他们之前的这一段里面，他们掌握了更多的经验，他、哎、互相彼此进一步，对啊，没错啊，对，感谢各位收听吧，拜拜，拜拜。One two，
0: 每一天在五零幺公寓，我都觉得，我都觉得很高兴，很开心。或许我们总在问自己一个问题，就是什么是快乐，什么是？我想，我想，呵呵呃、我总在问我自己，过得快乐吗？每天上班下班，一个人回家，无聊的夜晚，坐在我的公寓，什么我都。